0: オオーディオブックカフェここはオーディオブック好きが集まるカフェ今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいですというわけで本日のオーディオブックカフェ開店です
1: はい今回はなんとオーディオブックカフェに特別なお客様がお越しくださっています、
2: えー、星野リゾート代表の星野義晴さんにお越しいただいております星野さんよろしくお願
1: いしますはいまずは星野さんのご紹介をさせていただきますね、はいえー、1960年長野県生まれ慶応義塾大学経済学部ご卒業後米コーネル大学ホテル経営大学院修士課程を修了1914年に創業した星野温泉旅館の4代目で九十一年星野リゾート前身の星野温泉社長現代表に就任されました。年間スキーライフは六十日にも及ぶそうです。はいはい
2: 。ちょうどつい最近、はい、その六十日間の山ごもりっていうんですか
3: ね。えー、終えられたという。ことなんですけね。まあ、山ごもりっていう感覚よりもそのこう点々といろんなところにこうい。行ってる感じなんですけどね。
2: 同じところでは。同じ色。そうで
3: すね。同じところに一週間以上やることはないです。ね。そういう意味じゃ、鳥さんの生活に。あ、はい。あ<笑>っ,ってるかもしれない、ね。無はい、無<笑>だから冬なると、僕も無拠点。生活的に、あの。雪ってね、やっぱりいい雪が降る場所がね、こう変わるんですよね。ですから、こう天気予報。あのスノーフォアキャストっていう、また別のアプリをこう入れてまして、え、はいね、そこのこう。状況を見てあ今日はこっちの山がいいんだっていうと、あの明日の朝そこに立っていられるようにこう移動したりとかっていうことを繰り返してるんです
0: け
2: どね。<笑>うん、主に国内なんですか？国
3: 内はまああのこのコロナ禍においては国内だったんです。コロナ禍前は3月は私海外に、うん、もうほとんど海外だったんですね。はい、でその理由はあの花粉症なんです。ああなるほど。ねはい、<笑>ですから日本の雪やあの山がちょっと花粉が出てくるんで、うん、あのまあ今年昨年はちょっとコロナ禍で行けなかったんで北海道行きました。北海道は杉川がなのであのですし7月8月は今度南半球に行って滑っていて年間で大体60なんですけどもうコロナ禍で海外行けなくて悔しかったんで日本の冬だけで60滑ろうっていうことを2年連続でトライしまして、えー、今年は、えー、年もう今65日に。おえー、もう大体シーズン終わりですけど、はい、達成しました<笑>、はい、し僕はこれ唯一こだわっている数値目標ですから<笑>もう、ね、会社の売り上げもなんか上何件数もこだわってないですけど<笑>、えー、もうこの60日だけはもう必達目標なんです
2: 、はい、えー、えーえー、あのスキー
3: だけはもうフルコミットって何かの動画でおっしゃってましたもん,そうなんです<笑>、えーまあ、会社の、ね、売上ととかか利益とかねその数値目標を設定すするってあんんまり良くないんですよね、えー、これもあのいろんなところに私論文も出してますけども、はい、あのどうしてもみんなねあのその目標を達成しようとして正しくないマーケティングとか正しくないことをやっぱりやっちゃうんですね、うん、でビジネスってやっぱり質的なものは大事なんだけど、うんまあ、スキーはね滑走日数が大事なんですよ<笑><笑>なのでそれだけは数値目標にこだわってます。
2: にこだわる理由といいますか先ほどちょっとあの、うん、この回る前に、ええ、あの早速この話聞きたいなと思ったのが、ええ、なんていうんですかねこうス,スキーは当然仕事ではやっていないというか、ええそ,うですね、こうそこの数字にこだわることによって、ええ、なんていうんですかねそのスピードとかではないってことですね星野
3: さんが今追求してらっしゃるのはすそうです、ね、スキーでえまああのー、いろんなことにこだわってるんですけどスキーの面では。はいただやはり目標としては,やはり滑走ニースが大事だと思っていてそこに至った理由はねスキーが好きだったんですけど僕が50になった時、はい、50になった時にどうしてもこれ残りの人生を考え始めたんですよね、うん、そうするとまあ、80とすると残り30年じゃないですかで、人生最後の瞬間もう今日でこれで私はあの人生は終わりだっていう瞬間に僕はやっぱ後悔したくないと思って、うんはい、で30年後の後悔を考えた時に僕ね仕事をもっとしとけばよかったって後悔はもうないって確信してたんですよもう仕事ってこう永遠に続いてきますしねあの売り上げ上げたって利益上げたって。あのここでいいっていうのはないし、うん、なのであのおそらくあの唯一ある後悔はもっと滑っておけばよかったっていう後悔なんですよね、はい、だから50歳になった時に30年後のことを考えた時にその後悔をなくすためにはやっぱりスキー滑走の数値目標っていうのは絶対大事になったんですよね、うん、考えてみていただくとその30年ですけど前半の15年と後半の15年あるじゃないですか50からの、はい、どっちがスキーに向いてると思います前前半半だと思いますけど、うん、そうですよねそうです当然前半なんですよね、はいはい、なんであの50から65の間と65から80って言ったらやっぱり前半のは圧倒的に体もフィットしてますしね、うんうん、あの滑ることができるので前半で滑らない限りもり絶対後悔すると思い始めて、はい、それであの60日っていうのを設定したんですけどね
2: 。うんはい、いやーすごいなーちょっ
3: とこの辺ももっと掘り下げたいんですけどこのまま1時間ぐらい話せます、ね、<笑>ですね。
2: 今回あの、うん、こちらに来ていただいたきっかけで
1: すよね、はい、こち
2: らの方をご紹介したいんですけれども、はい、今年の1月に放送されました TBS の「がっちりマンデーで」で星野さんがおすすめアプリとしてオーディオブック .jp を紹介していただいたんですよね。うん、ちょっとこれをちょっと我々見て、うん、テンションが上がっちゃいまして、うん、ダメ元でじゃないんですけれども、うん、<笑>お誘いして<笑>今回カフェに来ていただいたということで。うんこのその時にですね少しお話をされていた部分もあるかとは思うんですけれども、ええ、ぜひちょっとその、スキー中とかお仕事中に、ええ、ぜひオーディオブックをどのように使っているかというところをです、ね、ぜひ伺えればと
3: 思っておりま
2: す。ということで、まずちょっと最初の一つなんですけれども、はい、オーディオブック、いつ頃から使ってらっしゃるのか、
3: えっと、時期はね、正確には僕は把握してないんですけども、はい、きっかけはですね、僕、あの、ビジネス、うんえーはい「星のリゾートの教科書」なんていうあの本も出していただいたりしてるんですが僕はすごく教科書通りの経営が好きで,で常に教科書を探してるんですよね、うん。ですから書店にもよく行っているんですがそういう私のことを知っているスタッフだったと思うんですけどね。がオオーディオブックっていう、まあ、それで結構僕分厚い本を持って歩いてったりするんで、はいえー、あので社内でもあのそういうのを見ていたスタッフが「はい、あの最近こういうのがありますよ」っていうふうに教えてもらったっていうのは僕はあのきっかけだったと思ってます。へさん、ね、もう紙の本にもメモをしながらでそうですそうです。あのー、なので、まあ、本もできればでっかい本の方が好きで、うんえー、それをこう聖書のようにこう持って歩きながら、うんえー、そこに自分があの気づいたことはもう半分ノート代わりに、えーえー、しながら読んでるタイプだったんですけど、うんえー、まあそういうなんていうんですか教えてもらったことをきっかけにあのアプリなんですぐにダウンロードできて。はいであの聞いてみたっていうのが始まりだったと思いますあ,、ええ
2: 、ありがとうございます、うん、ちなみにその車で移動中に聞かれるっていうことが
3: すかえ,え車の移動中も多いですしなんかこうあのやっぱり一人でいる時が多いあですよね、はいはいはいはい、ですからこうスキーに行ってる時でも一、えー、人でいる、まあ、スキーのね滑ってる最中はもちろん聞かないんですね<笑>ですけども一人でいる時っていうのは結構あって。そういう時には一番何て,て言うんですか隙間時間っていうんですかねうーん星
2: 野さんは一人の時間って一日にどれぐらいあるんですか、ねまあ、運
3: 転している時間はねどのくらいだろうな一日まあ,あの冬時期によって全然違うんですけどね、はい、僕はあの出張するとやっぱりレンタカーしなきゃいけないしそれからあの冬の雪山を転々とする時にやっぱり移動の運転もしなきゃいけないんですね。ですからそういう時が一番あの聴いてるチャンスかもしれません。運転してるとやっぱ本は読めないじゃないですか。うん、はい、そうですね。えー、なんですけど運転時間をうまく活用できるっていうのがあのその僕にとってのやっぱり効率性から言うと非常にいいんですよね。うん。えー、そこがあのスタートだったんです。で、ある程度こう運転中に読んでるとこうなんか続きを聞きたくなったりとか、うん、っていうことであのー。まあ、運転してない時間の一人の時間なんかにも聞くようになったっていうのが、はいえー、だんだんオーディオブックさんの作戦にはまってきちゃった,たことかもしれないですけどね<笑>そうですね、えー
1: 、結構同じ本を繰り返し聞かれることが多いんですか
3: <笑>同じ本をあの繰り返し聞くっていうことよりもその繰り返し聞きたいと思う本は逆に買っちゃいます。オ、はいうんえー、オーディオブックをきっかけにちょっっととこれ買ったういいいなという、はい、うーオーディオブックのねってこう聞いてるとこのグラフとか出てくるんですよ、はいあえーえー、あの図1のグラフとか,、はい、なんか図3の表とか出てくるんですけど<笑>、はい、そうするとねあれと思って<笑>ちょっと分かんないぞっていう<笑>、うん、そこにすごく興味を持つと、うん、でそ,そのコンテンツ自体がすごく自分にとって大事だと思った時には、はい、もうそれは買うしかないですね。いや星野さんとこのオーディオブックあるあるの話できるとはちょっと思ってなかったね<笑><笑>ね<え>。<笑>なんかね、<笑>そのこ随一のあのグラフとかって言ってくれたときに、僕のこのあのなんかメッセージ機能かなんかにね、こうグラフポット送ってくれるといいんですよね。ああ
1: 、ええ、なるほど、うんう
3: ん。そうしたらもうさらに最高のアプリになるかな、ね、確かに。添付
1: 資料一応ダウンロードできますけど、それは一回ずつそれをやらなきゃいけないですもんね。はい、うん、うん、そうそう,なん
3: そうなんです。だからそこに。こうリンクしてたりすると一番、うんあ、ありがたいなと思ったりしますね。いや、そうですね。その辺はぜひ伝えておきましょう。ね、エンジニアさんに<笑>よろしくお願いします。はいはい
1: 、あと、僕すごい気になったのは、ね、あの星野リゾートの教科書の本にも書かれてたと思うんですけど。ね、こう本を選ぶときは、書店に行って一冊だけある本を、ね、メンチンされてる本じゃなくて、一冊あるだけの本を選ぶって書かれていて。ねうん、オーディオブックを選ぶときは、どのように選んでるのかなっていうのはすごい気になったんです
3: けど。あ,あの、オーディオブックを選んでるときには、あの。<笑>タイトルは僕は重要ですしやっぱり著者が大事ですよね。はいうん、あの僕は読んでいたり聞いていたりするっていうのはどっちらかというと研究者が書いていたりとか、はい、えあの大学の教授ビジネスの世界で新しいセオリーを出す、うん、えまたはこういう有名なあのビジネスの,あの各分野で大御所がいますからね、はい、ドラッカーなんか皆さんも知ってる、ね、有名な名前だと思いますけど、うん、そういうことを当てにしながら読んでいくんですよね。はいでね、ただねドラッカーとかね例えばマイケル・ポーターっていうのを検索でオーディオブックで入れるじゃないですか、うんはい、そうするとねポーター以外の本をいっぱい出すんですよこのでは<笑>、ね、でそのままそれでなんでポーターと関係ないじゃないかと思いながらもそこでタイトルがちょっと面白かったりすると目次をきっかけに、まあ、新しい本に出会うなんてことありますね。え
2: ーえーじゃあちょっとまんまとこれもオーデンオブックスそうジんの、うん、の
3: のなんかこう罠に引っかかってるかもしれないですね
1: <笑>でも検索してその関連からっていうのは僕もよくやるんですけど確かにそうするとこう横の広がりが出てきますもんね、うんえーうんうん、いやそっかそうすると
2: そうですね多分皆さん聞きたいのが、はい、実際にそうやってオーディオブックでいろいろとこう横に広げたりっていうところで、うんはい、こう紙の本を買うにまで至った本はじゃあ最近どんなものがあるのかっていうところは皆さん聞きたいと思うので、はい、ちょっとそのあたり伺ってもいいでしょうか、うん、はいそうですね、はい
3: 、今回ちょっといろいろライブラリーを見ながらご紹介いただけるということでえーえーでえーえー、っとですね僕のの、まあ、一つやっぱりオオーディオブックであのこう聞き始めて自分がこう変化したなっていうふうに思うのは、はい、あの普段書店に行ってる時には絶対に自分は読まないだろうなっていうものをいつの間にか買ってるってあるんですよね「えー、人神聖の資本論」っていう斎藤浩平さんの有名なのは、はいはい、これ有名だってもしてたんですよ僕。うんうんえー、それでなんとなくその言ってることの全体像って理解してて、はい、でそれが僕はあんまりだからそのこう本のイメージというか。あんまあ、好きじゃなくて、うん、なんで今頃カールマルクスなんだろうな、ねうんえー、っていうのがあって書店で、ね、手にしてこうレジで買うってことは,は絶対しない本だと思うんですよね、はいうん、だけどここに出てきたんでちょっと30分ぐらい聞いてみようかなみたいな、うんうん、軽い感じだったんですねただ聞き始めたらやたら面白くてそれであのもちろん全部聞き終わって僕本人に連絡して対談までやっちゃいました。なんで対談がどっかの雑誌に出てましたけど、<笑>本当ですか、ええ、なので、あの、そういうこう、ええー、オーディオブックがなければ発展しなかったなんてことはあるんですよね。えー、このサブスクリプションっていうのがあるんですよ。はい。えー、っと、このサブスクリプションっていう言葉はすごく知っていて、うんうん、なんとなくマーケティングの新しいあれで、僕、あんまり信用してなかったんです。サブスクって、うん、はい、なんかサブスクっていうのは、これなんかこう。単に価格のディスカウントななんじゃないかっていう,うそれは僕のイメージで、はい、安くないとサブスクで物を買うなんてこと絶対しないよねと思ってあの全然信頼してなかったんですけど、はい、それがあのまあ書店ではだからそういうタイトル買わないんですがここにあってちょっと知っとかないと恥ずかしいかなと思って聞いたんですよね。うん、そしたたらら僕のの知らなかっ,たやっぱりそのこのサブスクの心理的な効果みたいなのが消費者に与えてるっていうのを知ってそれであのハフさんとの契約に至っちゃったとか、はいね、そうですよね先日それがあのこうビジネスの面でも。あのすごく自分の広がりにつながったと僕は思ってますけどね
1: 。はあ、うん、すごいですね。もう実際にその本を読まれて、うん、そういった対談だったりとか、ね、実際のビジネスに繋がっていくっていう流れが起きてるわけですね。う
3: ん、で、まあ、それがこの2冊のやっぱり特徴ですね。で、今一生懸命読んでるのはこの良い戦略悪い戦略っていう。あのこれ。これは僕のぴったりなパターンなんです。えー、戦略本のセオリーが私はよく読むので、はい、良い戦略悪い。戦略っていうタイトル自体が私の。私的な感じですし、うんうんうんうん、それのこの書いている著者がまたこれあの研究者海外の研究者で教授なんですね、はいえー、っとそうするとあのいい教科書に出会う,こう典型的なパターンなんで、うんうんうん、今これをちょっと聞き始めてるところなんですけど
1: ね、うんうん。じゃあなんかこう普段あんまり触れない思想とか考え方みたいなものもオーディオブックで触れていくし、ええうん、もっと本当に自分の専門分野みたいなところをしっかり聞きたい時にもオーディオブックを選ぶっていう、ねええ、そ
3: うですね、うん、まあ,あのよ,よく言うとだから僕の専門分野っていうのはかなりニッチなんですよねそんなに世の中でベストセラーの本じゃないわけですよ、うんはい、だからどっちかっていうとまだねオーディオブックさんのセレクションをねもっと増やしてほしいと思ってるんですけど、うんはい、えそこはねあの今後期待したいところなんですけどね。うんうん
2: その,あの同族経営といいますか、ええ、ファミリー企業っていうところで、ええ、星野さん結構独自にもう研究などなさってるかとは思うんですけど、うんはいええ、教科書に頼ることによって、うん、こう自分が正しいことをやっているっていう,、うん、こう強い信念のこと、うん、行動とか意思決定ができてそれを見て周りがついてくるっていう,うお話があったと思うんですけど、はい、あの教科書が通じない、うん、あの分野っていうのも当然出てくるかと思うんですけど。うん、その当然星野さんがいつも直面してらっしゃる、ええ、そのファミリー企業っていうのもまさにそれの一つだと思うんですけど。ええ、その教科書が頼りにならないというか、うん、今自分の中にないっていう時は。うん、星野さんはどういうふうな行動を取られるんで
3: すか。教科書はね通用しないことは僕はあの原則ないと思ってるんですよ。ええー、だからすべてのことは教科書で解決できるっていうのが、えー、もう私の中での大原則なんですよね。で若干その。あのいろんな環境要因で教科書をこうアジャストする必要があるかもしれないですけど、うん、基本的にはその教科書を見つけるっていう作業が大事だと思うんですね。でファミリービジネスの課題に関しても僕はねファミリービジネスを継いだ時1991年ですけどまだ教科書なかったんですね。ただ今ねファミリービジネスマネジメントっていう分野は世界のビジネス界の中でもう一大分野です。ね、うんでもうあの海外の有名大学ではもうそういうなんていうんですか学部ができてはいえー、ファミリービジネスをですね学部ができてあのファミリービジネスをどうやって継承していくかなんていうことはもうメソッドになってるんですよねでそのメソッドを、うん、あの教科書として学ぶっていうことが今すごく大事な時代だと思いますね、うん、なるほど
2: なので何か今解決すべき問題があったときは。ねうんとにかく教科書になるものを探すっていうことが
3: そうです。もうね世界中のそのビジネスを研究しているビジネススクールの教授たちは、はい、もう競争しながら新しい理論を出していってるわけですよね。うん、その中であのすごく認められたものがこうまあ、科学とかの分野と医学の分野と同じなんですよね、はい。ですからどんどんどんどん新しいあの理論が出てきてます。うんなんでその理論をの中で自分に合った教科書を探すってことができる時代なんだと思うんですね。うん、どんな課題でも必ずその分野を研究している教授がいるしでその中からこの自分の状況に合ったものを探すっていうのはうあのすすごく大事なステップだと思います
2: じゃあその1冊をずっと聞き込むというよりは何冊かその検索みたいな感じでお聞きになっている時間も結構長いって感じなんですか、え
3: っとまあ、検索に聞く時間は。あのー長いです、ね、まあそういう意味でオーディオブックの使い方は僕は今までの教科書探しとはちょっと違うかもしれないですね、うん、先ほどちょっとお話ししたんですけどやっぱり僕のねこのは非常にニッチなんですよね、うん、ですから本当の意味での教科書っていうのはねまだオーディオブックさんの中であの、まあ、訳されていないというか手に入らない分野もすごく多いんですねですどどっちかというとそういう分野も確かに聞いてますけども。どちらかとというと先ほどこれ書店では読まないよなっていうようなものをちょっと聞いてみると面白いっていうのが僕の中での新しい発見だったですねうんあの若い方といいますか、ええ
2: 、30代40代ぐらいの方が聞くといいよっていうようなものをもしオーディオブックの中でライブラリーの中にございましたら
3: 若い方がですか？
2: 若いというかそうですね,ね
1: 。まあそうですね。このリスナーさんたちも結構若い方がですね。十代か四十代ぐらいのくら、うんはいですかね。あ、そうですか。<笑>はい
3: 、いやあんまりねそういうの僕あの自分のライブラリーにないんですけど、ああえ唯一あのあるとするとねこのピケティっていうね二十一世紀の資本論っていうのなんですけどね。はい、これをね三十分で理解するっていう、うんはい、この本があったんですよね。はいでこ,のこの朗読はねあの、まあ、早いしだからピケティをなんか俺はピケティを読んだんだって人に言えるっていうねそういう意味ではすごくあのコストパフォーマンスの高い、うんえー、一冊だと思いますね
2: すごい嬉しい<笑><笑>読んだって言いたいっていうのにピケティ
3: の資本論を、うんはい、あの読みましたよってやっぱり言うっていうのはねやっぱ大事ですよ。うん<笑><笑><笑>それとあとこの斎藤浩平さんの「水戸新生の資本論」って、ねはい、この2つ読んどけばなんかすごいあのこうビジネスの経営者っぽくあの<笑>話ができるようになるなかなと思いますね、うん、いや
2: ーこのオーディオブックの話をするときに、はい、実は結構その話題になるというか、はい、その読みにくい本を読んだ風になれるというか、うんえー、そのやっぱ音声なので、えー、当然その聞き流してる部分もあるんですけど、うん、こう読み切った感はすごく残るよねっていう話で、うん、よく盛り上がるんですけどそこに太鼓判いただいたなってい,う感じが<笑>いやいや
3: あの,あの直接オーディオブックのとは関係ないんですけど僕はやっぱりあの浅く広く広読んどくっていうのは結構大事なんですねん、えー、今までの本の読み方でも僕は最初の30ページ。えだけを読んで、そのままにしとくっていうものもいっぱいあるんです。は、う、い、んええ、で、そこにはどんなことを解決する教科書なんだってことだけ知っといて、うん、で、その課題にぶつかった時に、またその方に戻るっていうパターンなんですよね。ですからそ、そうそういうあのこう、何て言うんですかね。本を読むっていうよりも、えっ、ー、と本の中に書いてあるコンテンツをえっ、ー、と自分として理解しておくっていうんですかね。うんそういうい言葉をよくやってますね,ね、うん、ですから一冊一冊を10割理解する必要はなくて、はいまあ、下手すると、ね、23割理解しておけばいい,いんで、ねうんうん、でそうすると23割理解しておいて10割が必要になった時にまたそこに戻ればいい,いう、うん、そうそういう感じの読み方なんですけどね
1: 、うん、確かにそれは本当に大事なことですよね、うん、頭の中に作品を作っておく
3: というのが必要になっ
1: た時に検索して引っかかってきて、うん、それを読めばいいっていうこの安心感すごいですもん
3: ね。
2: 必要になった時にやっぱりあの本じゃもう一回読むかっていう感じで思い出せるものなんですか
3: 、うん、思い出せますねそれはなんていうんですかねそれなぜかというと自分が課題にぶつかっちゃって、うん、でそ,その教科書をやっぱ探しに行ってるからなんですよねその時にこういう課題なんか前にまあ聞いたことある読んだことあるっていうのがやっぱり記憶に残ってるんで、うん、そこから戻るっていうのはそんなに難しいことではないですね、うん、すいやちょっとまだまだこんなオーディオブックの読み方あったかっていうのをこんなにいただけるとちょっと思ってなかったですね。うんうん、<笑>オーディオブックのねこの,あ,のあれがあるじゃないですか検索のところに行くと、はい、最初にこうビジネスコーナーが出てくるじゃないですか、うん、でそれもね僕の中で非常にありがたくて、えー、このジャンルっていうんですか、はい、ジャンルを選択するっていうのでこうビジネスっていうのがあってそ,そこに僕はもう入り浸ってる感じなんですよね。<笑>ねねなのであのここがもっとこのコレクションがこうガーっと広がってくるといいと思うんですけど僕ちょっとね提案したいのが、はい、やっぱりこのオーディオブックファンからこの本ちょっと出し、うん、読んでくれませんかっていう,、うん、こう要望ができるといいと思うんですよね。えー欲しいえーねそうすると<笑>、はい、あのどういう基準でこれ新しいのが出てくるのかっていうのはちょっと分かんなくてそれを今日はぜひお話し,しようと思ってたんですよね。<笑>
1: いやそういう提案型の番組でありたいので<笑>本当にそれは僕
3: も欲しい機能の一つです
1: みんなガッツポーズしてると思うよんなだですか新しく出僕ねやっ
3: ぱりマイケル・ポーターっていうビジネスの世界ではもう大御所中の大御所なんですよ、うん、その大御所のね本が少なすぎる、うん、オーディオブックの中にはね一旦どっかでそのマイケル・ポーターの戦略、はい、それからあのデイビッド・アーカーのブランド戦略、うん、ここら辺のね彼らのトップ5ぐらいの本を一応こう揃えておくと、はい、ドラッカーだけは一生懸命あるんですよ、ねうん、<笑>けどポーターとミンツーバーグとデイビッド・アーカー少ない。えー、これが今の問題だと思います、え
1: ー
2: 、一度読んだことはあるものでもやっぱりオーディオブックでもう一回聞きたいみたいな本になりますかそういうのいも
3: ,あもちろんなるしそれからこれからの,そのオーディオブックさんにとっての,そのビジネスマンがこのアプリを使っていく上では、うん、その大腰をちゃんと押さえおくっていうのはね僕はすごく大事だと思いま
0: す
2: ね。うんえーいやでも本当に作品としてオーディオブックっていうものは使えるっていうお話がすごくあったかと思うんですけど本当に多分、聞き切るっていうのは確かに難しいかもしれないんですけど本当に30分だけまず順番に聞いてしまうとかいうことで自分に作品を作っていくっていうことはあの全然難しい本でもできるなっていうのはやっぱ我々も使ってると思いますもんね
3: う1、ん、つ僕が発見したのはこう分厚い本だと自分が今、どこら辺にいるのかっていうのはちょっと分かりにくい面があるんですけど、はい、これってな何分で出るじゃないですか、はい、今何分で残り何分っていうのが分かるっていうのは、まあ、本もねページ数計算すれば分かるじゃないかっていう人いるんですけど<笑>だけどその時間単位にしてるっていうところがポイントで、うんうんうんえー、これあと読み終わるのにはあと2時間あればいいんだって、うん、じゃあちょっと行って小林拓にしちゃおうみたいな,なるほど<笑>そうするときゅっとまたね、はい、時間が少なくなったりしてそういうコントロールはできるっていうところがすごくあの新しい読み方だと思いますね
0: あ、うん
1: 、確かにその方がこう隙間時間に当てはめやすくなりますよねこの飛行機乗ってる時間がもう決まってればそうそうそう、うん、ここで聞き終えられるみたいなこともなりますしね、うん、うそうそうそうそう本、ね
3: まあの内容によっても僕はスピード変えてます、えー、かなり早くても理解できるあの話もあれば、うんちょっと遅くしないと、これ、あの頭の中でちゃんと理解できないっていうのもあって。えそういう変化でさせられる、自分のさっき言ったように、残りの時間。読み終わりたい時間に合わせて、スピードも変えられるっていうのも、すごく、すごく利点だと思いますね。
1: えー、ありがとうございます、うん。はい、では、今日ご紹介いただいた保星野さんのおすすめのオーディオブックは、えっと、オーディオブックドットジェーピーのトップページでも。ご紹介予定なので、またそちらもぜひご覧ください。はい。はいいやちょっとねまだまだ聞きたいことたくさんあるんですけど、はいはいはい、じゃあ最後にオーディオブックのユーザーさんに向けて何か一言メッセージいただけたら嬉しいのですがいかかがですか
3: 、あのー、やっぱりそうですねあのまあ僕がオーディオブックをこう続けているきっかけっていうのはこう活字を読むよよりも簡単なんですよね、うんええ、だから理解は度合いは変わらないんだけど。その簡単だっていうことが一番の続けることができている理由だと思うんで、うん、そういう感覚であのトライしてみてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。はいうん、難しい方もあんまり気負わずに簡単にとりあえず耳に入れるみたいなそうですねやっぱりなんかものをこう目で読んでいくっていうよりもなんか人間やっぱり聞いいてる方が楽ななのかもしれないですねう、ええ、もう単純に楽だっていうだけです。だからもう気,気合いも全然違うんですよね。今日はこのポーターのこの本を読もうとかって思うとやっぱりある程度こうテンションを上げてもう気合いを入れないといけないんだけど、あのゴーディオブックの場合はその入れなきゃいけないこう気合いの度合いが非常に低くて済んでるっていうそんなイメージなんですけど、
1: はあ。ありがとうございます。はい、では本日は星野リゾート代表星野さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうござ
0: いました
3: 。ありがとうございます。ます
0: さて。本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式 Twitter もありますので感想は「ハッシュタグオーディオブックカフェ」をつけてツイートしてください。それではまたのご来店をお待ちしております。常連さんの帰り道
1: 本編収録後に星野さんが平気で嘘をつく人たち虚偽と邪悪の心理学というオーディオブックのお話をしてくださったのでそちらの様子も特別にお届けします
3: <笑><笑>だけどなんかに、ね、興味あるんですよこれじゃつ,つまりまあ僕の場合だから人間誰でも嘘をつくと思っていて、ね、自分正直言うと自分も嘘をつくことがあるだと思うんですよ、ね、だからどこまでがこの本の場合悪でどこからが普通の許容される範囲なのかっていうことをねこうら自分の昔の行動で「あこれってもしかして悪の領域に入ってたんじゃないか」とか「いやそうじゃなくてやっぱこれってやっぱ普通なんだな」とかっていう安心感があったりとか、うん、そ,それがあの。すごくこう面白かったというかエキサイティングだったしなんかやっぱり「悪」っていうふうに決めつける僕らは決めつけて読んでたんだけどそういうことってなん,かこうなんかこう線があるわけじゃなくてねグラデーションになっていてっていうのを発見したっていうのが良かったです。ええ、どっっっちかかていいうのオオーディオブックででで僕の今までの教科書ばっかり読んでいた自分じゃない自分がこの中にあるのかもしれないです。そうじゃなければ読まなかったものを。なんかこう聞いちゃっていて。その中に面白いものがあって。それが自分の幅をこうちょっと広げてくれてるっていうことかもしれないですね。あの。サピエンス全史とか、ええ。これも、あの。しこれも僕は。普通だったらなんか買わない。まあな、なんかね、要するに本を買う時っていうのは。ちゃんと自分がこれって読みたいっていう確信がない限り買わないんですけど同じお金を払ってるんだけどなんかこうあのオーディオブックで買う時には暇つぶし的なあの感じででえちゃうんですよ運転してる最中に聞けるとかちょっと今日朝日だ岳から小樽まで行かなきゃとかっじゃあその間ちょっとどれで暇つぶしようかとかっていうそういう感覚なんですよね。なのであの暇つぶしとしてはうもうちょっと軽いものに行けるっていうのは、えー、でそれが意外に自分の中にこう影響を与えてくれてるっていうのが発見かもしれないです。うん、そうですねーオーディブックがなければ出会っていなかった本に出会えていてそれが意外にあの自分にとって。ためになってるんで、続けていられるっていうことかもしれないですね。暇つぶしがためになるって最高ですね。そうそうそうそう。今、はい、<笑>つぶしがためになる。えー、えー。<笑>えーえ
2: ー、<笑>今までほら、運転、運転して朝
3: 日だけから小樽に行くって、今までだったら。もうカラオケ状態なんですけど、僕は。<笑><笑>歌って<笑>だって寝、寝ないように、こう、えー、歌うたいながら行こうかなぐらいの。退屈しみだったんですけどねそれが今ちょっとこう「俺って悪なのかどうか」みたいなこと<笑><笑>考えながらいけるりました、ね、意外に早くついたりなんかして
2: <笑>口ずさんでた時間が,がそうそうそう
3: そうそうビジネスでそういうもんですよ、ねええ、はい
1: 今日は本編の方で。星野リゾート代表、星野さんにお越しいただきましたが、いかがでしたか。いや、まあ、あのー、聞いてくださった方は、多分伝わってると思うんですけど。はい。緊張した。いや、本当に緊張しましたね。<笑>僕なんて最初の、あの、ご紹介のところで、しっかり噛みましたからね。しっかり
2: 噛んでいただいて、はい、いや、でも、僕、それで、少し、うん、あの、緊張や笑いだという
1: か。うん、うん、うん
2: 。でも、若干、あの、最初、てんを、ペンを持つ手が、はい、ぷるぷる震えてたらしいから、ね。<笑><笑>マジかみたいな。うん。いやーなんかねこう普段さすごいリラックスしてやらせていただいている、うん、カフェだから、はい、急,に急にまさか星野代表にお越しいただけるとはっていうところで、はいはい、もうそのカフェ中がちょっとね沸、
1: はい、き立っちゃってそうなんですよ、はい、それも浴びつつの感じでしたから。はい、はいはいちょっともうざわついてましたからね、てて空気がはい。はい、<笑>だけどまあでも楽しかったっすね。いや本当に楽しかったです。はいうん
2: 、いやもう本当になんていうか身近に感じたというか、うん、あの星野リゾートの代表っていう感じで、うん、まああのね我々もちょっと予習じゃないですけど、うんはい、本読んだりとか、うんえー、動画見たりとかして、はい、ねなんかいざってこう望んでさ。うんすごい局の人が
1: いらっしゃるのかと思ったら、はい<笑>うん、もうすごいなんだろう等身大に話してくれて
0: いや本当に
1: 、うん、すごいフランクでしたねそうですね、うん、なんかテレビとかで見てる印象がやっぱり僕もあったので、うん、もっとこう本当にビジネスマンというか経営者っていう方で、はい、なんかこうちょっとオーラもあるのかなと思ってたんですけど、うん、人を近づけないオーラですよ、はいはい、でも全然そんなことなくて、ね、本当にどんな話に対しても受け答えしてくださって、うん、すごいやりやすかったですね。やりやりすかったし、うんいいい声じゃない、はい、
2: <笑>聞きやすいいい声でしたね本当ねこう言いたかったんだけど、うん、ずっとねめっちゃいい声だなと思って聞いてて、うんうん、もうほんオーディオブック向きの声じゃないですか、うん
1: 、
2: <笑>すごいなんかあの何,何とか揺らぎみたいなの出てるって思いながら聞いてたんで、うん、それは多分ね今回の話聞いてくださった方確かになんか<笑>そうだよねって思ってくれる気がします。うん
1: なんか本当に地に足のついたというか、はい、落ち着いた声で、うん、でもそこにユーモアもちゃんと溢れていてっていう形で聞きやすすすかったですねですねね、はい、お話い
2: やそうです、ねうん、本当オーディオブックなんて言うんだろうな、まあ、僕が聞き始めた理由っていうのは、はい、それこそ隙間時間を使って、うん、それこそ星野さんみたいになんだろうなこうもうありいの言葉を使うと成功者になりたい的なモチベーションで聞き始めて。うんうんいたと思うんですよね、はいうん、でもなんかやっぱりすごく実際にロールモデルの方を目の当たりにしてこうやってこうオーディオブックのあるあるの話をするとすごく自分でももっと頑張れそうみたいな、うんうんうん、感覚になれて。あのすごく良かったですね、
1: うんはい。なんかこんなこと言ったらそんなわけねえよって思う人もいるかもしれないんですけど、えー、なんかちょっと地続きに感じられましたよね。そ,そ
2: ,それうん、いいこと言うな。そう。地続きな感じを実感するって。すごく重要なんだなってなんか思いましたね。
0: うん、うん
1: 、だから、なんかこうやってオーディオブックを聞きながら一つずつ課題に向き合って、どうしたら解決できるんだろう？と思いながら聞くことって。やっぱり星野さんも実践されていて、うん、それは本当に大事なことなんだろうなっていうふうに、うん、やっ
2: ぱそのねオーディオブックの感動ポイントが結構同じとかさ、うん、ちょっと嬉しかったりします
1: し。うん<笑>はいあとあの30分ぐらい聞くだけでいいって話も僕は結構なんか励まされたなというか,、うん、かその作品を作るように聞いておいてその問題にぶち当たった時にまた戻ってこれる本を広く浅く押さえておくっていう話はいやすごい大事だなと思ったんですよね,いやそうすね。あれは
2: 本当に何だろう,こう常日頃こう問題にぶち当たっている人の発想だなってすごい思いましたね。そうですね実践者の声でしたねあそう、うん、だからあのそのたびほん毎日ぐらいでもいろんな、うん、<笑>あのトラブルに見舞われて、うん、でそれ毎回毎回頭の中からこう引っ張ってくるっていうことの繰り返しなんでしょうね、うんうん、だからそのために頭の中に作品を作るっていう風な読書の仕方っていうのをしていて、うん、なんかそこは結構だからやっぱりなるほ
1: どなって思ったんですよね。うんうん、確かになんかに学びたいっていうところもありつつ一方でこう現状、えー、とぶち当たってる壁を解決したいっていうそのうん、うん、なんていうのかな学習ドリブンなのか実践ドリブンなのかみたいな話でいくとやっぱりこっちの課題ベースだわけじゃないですか、はい、だからそういう聞き方をしていて、はい、なんかそれは、うん、あの人申請の資本論とか、うん、ピケティを聞いておきながらこうビジネスの場で会話もできるようにしておくっていうのは、うん、すごくなんか実践的な話だなというふうに感じましたよね。ねうん、
2: 確かに実際の会話で使うっていう発想がそっか実践ドリブンなんだね。うんうん、<笑>なるほど、うん。そうだ。今回その星野さんとの対談ってことでいろいろ前もっていろいろ調べたりとか、はい、あとあの,あの星野屋東京に行ったんですよ。興、は、奮、い、しすぎて、うんうん、星野東京に泊まったりとかして、はい、思ったのが全体的に自己肯定感上がりましたね。おなんか星野東京はもうなんだろうこれぞ日本みたいな。はいやっぱこう海外の方も意識して、うん、あのデザインされているホテルだから、まあ、ホテルじゃないのか旅館なのかな、うんうん、なんかねあのあ俺って日本人のままでこんなにかっこいいんだなって思え
1: るあの空間にい
2: ると、うんうんうん、自
1: 然体で
2: こ,うこんなかっこよくていいんだ日本人ってって思えて、うんうんうん、なんかすごくねなんか勝手に自己肯定感上がったんですよ。
1: あなるるほど、うん、日本人である誇りみ何か,そうそうそう
2: かだから外,人外国の人向けのデザインっていうところもあるんだけど、うん、それによってなんかあ自分はこのままでも十分かっこいいのかもしれないみたいなね、うん、だからその日本人としてのかっこよさみたいな
1: とこちょっと今更ですけど磨いていきたいなって思ったりとかはい、うん、なるほど僕もあの、うん、コロナの前ですけど、はい、台湾にある星の屋さんに行ったことがあって。そこも台湾の中でその星のやブランドのホテルを作ってるのでなんていうんですかねその台湾でも日本ってこういう表現されるんだっていうところなんかそこのこう混ざっていく感じもそうだしはい、はい、なんかそこにこう排他的じゃない感じというか何とでも調和できる感じみたいなのも表現されていて今話を聞きながらああ確かにあの時もそれを感じたなっていうふうにう思いましたねはいはい、はい。うんいやー星野さんの人側にこう触れてでそこでオーディオブックを聴きつつ、はい、星野さんの、えー、星野グループの何かどっかのホテルに泊まっていただくみたいなことをやってほしいですね、うん、皆さんにも。いやぜひぜひ、うん
2: はい、オーディオブック聴きながらね、はいはい、あの泊まってみてほしいです。はい